0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerations- und Stressmanagements Tools und natürlich das große Thema der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz oder auch des eigenen Mindsets. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und natürlich für alle Zeiten der...
1: Der Corby. Servus Thomas. Servus. Happy New Year. Ja, ebenso. Schön, <lacht>
0: Schön, dass wir wieder da sind. Der Podcast wird vermutlich erst irgendwann so Mitte, Ende Januar ausgestrahlt, aber für uns ist es noch ein bisschen früher, deswegen Happy New Year. Bedeutet Happy New Year, Happy New You. <lacht> War da was?
1: Uh, immer, immer wieder oder auch nicht. War, was also klingt bei dir, Jahr, wenn
0: wir über Happy New You sprechen? Das, hatten wir das schon mal? War da mal was?
1: Ja, wir hatten ja letztes Jahr schon ähm, diesen Jahreswechsel einklingen lassen, auch mit dieser, mit dem Gedanken, ja, ist neues Jahr, neues Ich. Ob das mhm. so stimmt und ähm, sind ja damals sehr stark eben eingegangen. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Also was? wo, wo stehe ich gerade? Ja. Ähm, Happy New You auf mich jetzt bezogen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein, ähm, ein krasser Cut zu dem ist, was ich letztes Jahr angegangen bin. Ähm, aber in Nuancen, ja, gibt es ein Happy New You. Andere, ja, nicht die guten Vorsätze, sondern ähm, Sachen, die ich bei mir implementieren möchte, verändern möchte. Sachen, wo ich sage, die sind letztes Jahr gut gelaufen, auch hinter meinen ähm, Vorhaben. Da war bei mir sehr viel ähm, das Training, die Muskulatur im Vordergrund gestanden, wo ich sage, okay, ich habe jetzt heute meine, meine Messung gemacht, wo ich sage, oh ja. der Kommentar von Thomas war, ja super, da hast du dich ja fast äh, gar nicht verändert zuletzt im Jahr, das hast du ja gehalten. Ähm, was ja nicht das große Ziel war. Ähm, wo ich aber weiß, wo waren die ja, Stolpersteine ähm, und den Stolperstein bin ich mir bewusst und ähm, das ist etwas, wo ich sage, da, das möchte ich dieses Jahr besser machen.
0: Wir haben ja in regelmäßigen Abständen immer wieder über auch unseren Weg als Athlet des Lebens gesprochen. Und zwar eben einmal in der Auftaktfolge 2022 eben mit dem Titel Happy New Year, Happy New You. Ähm, und äh, dann haben wir irgendwann unterm Jahr haben wir noch einmal so einen kleinen status so ein Update gemacht, wie ist es denn jetzt mit unserer persönlichen Journey eigentlich so gelaufen. Ähm, ich glaube, es ist wieder ein schöner Moment, über, <lacht> über uns zu sprechen. Ja, yes. wir gerne uns über uns. Mehr über uns sprechen, wie läuft generell, und das ist das, worüber wir heute auch uns unterhalten wollen, wie stehen wir jetzt wieder da nach einem Jahr, nach einem weiteren Jahr, wie stehen wir da in unserer Journey als Athlet des Lebens, mit welchen Dingen, haben wir zu kämpfen, mit welchen Dingen sind wir konfrontiert. Und generell äh, wollen wir heute auch noch über dieses große Thema sprechen, der wie baue ich neue Gewohnheiten, wie halte ich neue Gewohnheiten. Und ich weiß, wir haben schon öfter darüber geredet, nur ich glaube, dass es da noch mehr und noch handfestere praktische Dinge gibt, die wir mit Sicherheit heute loswerden können, die vielleicht dem einen oder anderen doch extrem helfen können. Also lass uns über uns sprechen und lass uns über das Thema Gewohnheiten sprechen. Gute Vorsätze und äh, wie starten wir rein in dieses aufregende Jahr 2023? Corby, wie war dein Jahresresümee und ähm, wie war dein Jahreswechsel? Lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben. Ähm, du hast ja dir den Podcast vor einem Jahr auch nochmal angehört. Ich habe mir auch nochmal angehört, was wir da so erzählt haben und was wir uns vorgenommen haben für das Jahr. Was hast du dir oder wie ist das Jahr gelaufen und ähm, was hast du dir, wie bist du reingerutscht in das Jahr und was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? Gibt es gute Vorsätze? Ja, also Ich würde würd es gar nicht
1: als, als gute Vorsätze ähm, titulieren. Das würde ja immer bedeuten, dass ich mit irgendetwas extrem unzufrieden bin. Also ich ich habe letztes Jahr eben den Fokus auf Krafttraining, auf die Muskulatur gesetzt und habe das, würde ich sagen, bis August auch echt ganz gut gehalten. Ähm, und dann vielleicht auch September. Ich habe dann letztes Jahr zwei recht intensive ähm, sowohl Wanderungen als auch so einen Klettersteig gemacht die mich ähm, dann echt an die Grenze gebracht haben, ähm, an die körperliche. Also ich habe mir dann so ein bisschen die, die Hüfte, ich sag mal, zerschossen. Also die war immer wieder entzündet. Ich konnte nicht so gut in die Belastung mhm. gehen. Das hat mich ähm, dann im, im Training ausgebremst, wo ich für mich sage, okay, Muskulatur, Hypertrophie, schön, ist auch gut. Nur ähm, wahrscheinlich sind meine Correctus etwas zu kurz gekommen. Ja? Also dass ich, dass ich dann sage, okay, ähm, von der Basis hier noch mehr, mehr Rumpf, mehr Chorarbeit wäre jetzt für mich nötig. Und ähm, dann die hüftstabilisierende Muskulatur, da die Mobilität zu halten, das ähm, habe ich aufgrund des Pensums, dass ich dann doch drei bis äh, vier, vielleicht manchmal sogar Mal eben Hypertrophie-Training gemacht habe, ähm, habe ich das Corrective dann einfach ähm, no, in einem Warm-up wahrscheinlich eher gelassen und nicht so dieses, ähm, in, in einem Umfang, dass ich mir auch einfach eine, eine halbe Stunde Zeit für die verschiedenen Säulen. Ähm, genommen habe. Mhm. Das ist etwas, was ich äh, verändern werde, wo ich sage, okay, das ähm, wird aber vom, vom Zeitbudget, wahrscheinlich vom Hypertrophietraining wegfallen. Ähm, das ist was, was ich für mich verändern werde, was den Move-Bereich angeht, also eben das Training. Ähm, aber die guten Vorsätze, das ist, ist ja, viele, viele beziehen das ja meistens auf tatsächlich nur die Ernährung oder dann die Bewegung. Also das wird, höre ich auch häufig, dann jetzt gerade im Radio mit neuen Vorsätzen oder ähm, ja jetzt äh, werden Fitnessmitgliedschaften verschenkt bei dem einen oder anderen Radiosender, weil wohl alle irgendwie das Bedürfnis nach mehr Bewegung haben, was wir absolut ähm, unterstützen. Also ist ja auch ähm, unser, unsere Passion. Ähm, was bei mir gerade arbeitet, ist auch dieser... Ähm, der Podcast, den wir über den digitalen Entzug ähm, gemacht haben, über ähm, wie viel habe ich mein Handy in der Hand. Ähm, ich hatte es jetzt ja, ähnlich wie letztes Jahr, ähm, letztes, also 2021 war es der November, wo es mich dann gesundheitlich zerlegt hat. Dieses Jahr war es dann der Dezember, was, was so für mich ganz schön ist als Dokumentation ähm, des letzten Jahres. Zum vorletzten Jahr scheint es ja aber doch ein gewisses Muster zu haben. Ähm, das heißt, das letzte Quartal scheint doch sehr, anstrengend immer zu sein für uns. Ja, definitiv. Und
0: Darf ich eine äh, nicht, nicht äh, despektieren, ich habe gerade mein Handy in der Hand. Folge 41 vom 22. November abgelenkt.
1: Genau, abgelenkt, nicht abgeleckt. Gell? Also. <lacht> Und ähm, da habe ich für mich, ich habe mir heute die, diese Handybox bestellt als Gefängnis, wo ich sage, ich möchte da für mich einen, einen neuen Habit, neues Ritual ent, entwickeln. Entweder ähm, muss ich für mich noch, noch entscheiden, wie das ist, entweder ab dem Zeitpunkt, wenn die Familie noch zu Hause ist, wenn ich früher nach Hause komme als die Familie oder ähm, äh, generell, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dass ich sage, okay, ich, ich esse was, aber ich lasse dabei einfach nebenher das Handy oder lese noch irgendwelche Mails sondern dass ich da wirklich mich mich auf den Moment ähm, konzentrieren kann und mich nicht ablenken lasse. Das heißt, ich muss dann einfach gucken, wie sich, wie sich das implementieren lässt. Oder auch, ähm, was ich jetzt schon angefangen habe, dass ich abends wieder lese. Ähm, zum Beispiel, also mein Gott, ich lese weniger Fachliteratur. Mein, mein, mein Genre ist ähm, Fantasy. Meine Frau hat gestern gesagt, ob ich schon wieder das gleiche Buch lese. Aber ich meine, das sind 13 Bände. Nicht jedes Band 500, 600 Seiten, also, das es macht schon Spaß. Ähm, da verliere ich mich in der Welt, das ist natürlich auch eine Ablenkung. Du aber hast alle
0: äh, schon gelesen eigentlich? Ich glaube dreimal. <lacht> oh, okay. Ja, was, ja. Darf ich fragen, was das ist? Äh, das ist das
1: Schwert der Wahrheit. Ich kann ja den Autor jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber das Schwert der Wahrheit. Ja, schön, schön, mag ich, mag ich einfach. Und... Ähm, also, das sind so zwei Sachen, wo ich sage, die haben jetzt wirklich nicht mit Move und E zu tun, sondern eher mit dem, in dem Reflect-Bereich, wo ich sage, da möchte ich für mich als Vorsatz ein, eine Veränderung haben. Also, sprich, nicht mehr irgendwie YouTube oder ähm, andere, ähm, ja. Ja, was ist Facebook? Also überall, wo halt irgendwie Reels oder Shorts oder was auch immer kommen, wo man sich endlos durchscrollen kann, habe ich gemerkt, ne, das, da, da kann ich ewig dranbleiben, weil es einfach ganz schneller, einfacher Konsum ist. Gegenüber, wenn ich eine halbe Stunde lese, dann werde ich einfach auch müde und dann schlafe ich halt. Hm. Und das ist etwas, was ich für mich ähm, implementieren möchte.
0: Genau. das haben wir, glaube ich, in allen äh, Social-Media-Kanälen, ne? Dieses infinite scrolling Ich habe ja
1: nicht mal alle, also wenn ich sage, ja. ich habe keinen TikTok, ich habe keinen ähm, Twitter, ich habe kein Instagram, nicht. ohne jetzt die ganze Werbung zu machen. Also da bin ich, ich bin an und für sich gar nicht so affin. Äh, ich habe nur einmal drauf geklickt und ja, dann der Gedanke, also das ist nicht die Abhängigkeit, aber ähm, also ich kann gut ohne, nur der, der Griff zum Handy ist halt schnell da. Mhm. Vor allem, wenn ich sage, okay, ah, jetzt noch eine Mail beantworten und schon. Nächster Klick ist dann irgendwo anders und dann werde ich, werde ich an mir arbeiten, mich da zu disziplinieren und die Box kann mich dabei unterstützen. Mhm. Genau, das ist so der große Vorsatz und ich möchte ähm, wieder da anknüpfen, ähm, wo ich letztes Jahr eben aufgehört habe, im August. Also nicht aufgehört habe, sondern wo mir, wo mir einfach dann das Leben dazwischen gekommen ist, da mit einer ja, leichten Verletzung, also entzündete Hüfte, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht so viel... Ähm, so viel Gas geben, wie ich das gerne möchte und dann, mein Gott, dann muss ich mich eben wieder darauf besinnen, woran es dann liegt, wo es fehlt und ähm, das habe ich jetzt ganz gut schon im Griff bekommen und gehe davon aus, dass ich das in den nächsten zwei Wochen auch wieder angehen kann, wenn jetzt so das Jahresauftakt, der erste Rush dann auch wieder wieder durch ist.
0: <lacht> Viel Erfolg dazu. <lacht> ja, das hat bei mir ja. Ja letztes
1: Jahr wirklich gut funktioniert. Bis, bis ähm, Das ja. Resümee hatten wir, glaube ich, im Mai. Damals gerade habe ich mir meine, meine Messung auch angeschaut. Die war ja dazwischen echt gut. War ja. ich war ich zufrieden und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich das wieder gut implementieren kann.
0: Ja Und nochmal Resümee, du hast jetzt wieder getrackt, du hast eine Messung gemacht, Körperzusammensetzungsanalyse genau. und ähm, du bist ungefähr auf dem Stand wie genau vor einem Jahr, oder? Ungefähr,
1: genau. Und dazwischen war ich einfach besser. Und das war an und für sich das, wo ich hin wollte und was ich halten wollte. Das Halten ist mir nicht gelungen, wo ich auch weiß, woran es liegt. Also es ist auch nichts, wo ich jetzt hart oder sage, oh Gott, das war ein verlorenes Jahr. Sondern sowohl der Prozess als auch das, das Ergebnis vom Krafttraining, der hat mir, hat mir beide Spaß gemacht. Und ich hatte eben meine Ausreden oder meine, meine Hürden, warum ich das nicht final durchziehen konnte. So ist das Leben, ähm, heißt aber nicht, dass ich jetzt äh, irgendwie ja, voller Ärger da ähm, wieder rankomme, sondern mir macht das Spaß. Also ich werde werd wieder ins Training gehen und ähm, deswegen habe ich da keine, keine Bedenken, dass ich das sowohl implementiere als auch wieder etabliere.
0: Das ist ja auch eine ganz schöne Erkenntnis, ne, dass ähm, diese Journey, sich mit dem eigenen Lifestyle und mit der eigenen Selbstführung zu beschäftigen, das ist nie was Lineares, das ist nie was Geradliniges, sondern es ist immer etwas, vielleicht ist darin auch irgendwie so die Würze für uns, die Motivation zu sagen, es gibt mal Hochs und da bist du einfach besser beieinander und dann gibt es Tiefs und da bist du einfach etwas schlechter beieinander. Wichtig ist immer, ich spreche immer von der Baseline, bin ich in dieser Pufferzone, bin ich in dieser Grauzone drinnen, wo ich sage, das ist mein Best Case und das ist so dann meine Baseline und bin ich in dieser Pufferzone dazwischen, oszilliere ich da dazwischen von meiner Selbstführung, da geht es jetzt nicht nur um die optische Form, es geht um die Gesundheit, es geht um den gesunden Geist, es geht um die gesamte Selbstführung. Ich werde nie in allen Bereichen der Selbstführung für alle Zeiten top, top, top sein. Also wenn ich von 1 bis 10 äh, Punkte vergeben könnte, werde ich nie bei einer 10 sein in all diesen Bereichen. Ähm, Stichwort Lebensrat auch. Über all, die, über all die Dimensionen hinweg, sondern ich werde immer oszillieren. Die Frage ist nur, wie stark oszilliere ich und falle ich aus meinen Leitplanken, die ich mir selber gesetzt habe und ich sollte sie mir selber setzen. Ich sollte mir ganz genau vor Augen führen, was ist mein Best Case, wo will ich hin und was ist für mich meine Baseline, ich spreche nicht gern vom Worst Case, sondern von der Baseline, unter die ich einfach niemals falle. Und ich glaube, solange du dazwischen bleibst, ist das alles eine ganz feine und gute Geschichte und wie gesagt motiviert bei aller intrinsik bei aller intrinsik und intrinsischer Motivation und Prozessliebe bei all dem motiviert mich das übrigens auch wenn ich sage ich bin jetzt wieder in einer schlechteren Verfassung wie das wie da wo ich schon mal war und ich dann motiviert mich das extrem wieder hinzukommen wahrscheinlich deutlich mehr als diesen guten Zustand dann einfach immer nur zu erhalten. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, wir können die Polarität deutlich besser ertragen als den Zustand an sich.
1: Oder dann die, sage ich, die Bestform noch mal zu verbessern, das ist ja auch noch mal ein ein anderer Druck oder eine andere Herausforderung. Das ist das, was du gerade gesagt hast, für mich zu sagen, okay, ich komme auf jeden Fall wieder dahin, wo ich letztes Jahr im Mai stand. Das ist tatsächlich für mich etwas, wo ich, wo ich sage, okay, da ist meine meine Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung sehr hoch, dass ich das auch wieder erreiche, weil ich habe es schon erreicht. Ich weiß, dass ich es kann mhm. und dass ich das gemacht habe. Genau. Und ähm, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wenn einem das Leben um die Ohren fliegt. Ja, und das ist einfach, wenn ich sage, ich liege eine Woche krank äh, im Bett mit, mit, mit Fieber, ähm, ja, da, da gibt es keine Minimum Effective Dose, da gibt es kein ja. Krafttraining, Ausdauertraining. Äh, das heißt, äh, ich, ich habe eine Woche kein Training, dann ist die nächste Woche so, wo ich sage, okay, boah, ähm, das Training, das fühlt sich jetzt gerade nicht gesund an, sondern ähm, dann ich, habe ich mir auch nochmal Zeit gelassen, dann das erste Ausdauertraining, der Donnerstag steht bei mir nach wie vor. Das war dann wirklich etwas, etwas sehr, sehr moderates und ähm, ja, das heißt, da muss ich wieder hinkommen. Was ich auf jeden Fall geschafft habe, auch im Dezember, obwohl es mich tatsächlich zweimal ähm, erwischt hat ähm, und ich davon jetzt auch noch zehren darf. Ähm, die Maps habe ich geschafft, also das war schon schon die Motivation, die werde ich auch dieses Jahr schaffen. Also ähm, wir haben ja immer mal wieder über die die Myzone, über die Myzone ähm, Effort Points geredet, dass ich ähm, eben meine 150 Minuten ne? genau, dass ich meine 150 Intensitätsminuten in der Woche schaffe und ähm, das werde ich auch dieses Jahr diesen also jetzt im Januar und ähm, äh, auch weiterhin führen also da gibt es so eine schöne Chronologie und das motiviert auch deswegen ist das myzone Ding für uns oder für mich auch echt schön auch für, mhm. für unsere Kunden ähm, ich habe jetzt äh, diesen Goldstatus das heißt ich habe es schon ein Jahr geschafft eben jeden Monat ähm, das zu haben äh, zu halten und im Mai läuft das zweite Jahr ab das heißt also mich motiviert das, dass ich das zwei Jahre am Stück geschafft habe und werde das ähm, auch diesen diesen Monat schaffen, dass ich über diese, das sind 1300 Maps in dem System, ähm, dass ich die schaffe. Also das ist absolut erreichbar und motivierend und also wenn ich das als Minimum Effective Dose ähm, für die Gesundheit sehe, werde ich das schaffen. Die anderen Sachen, worüber wir schon geredet haben, eben, dass ich sage, ich habe mein Krafttraining, ähm, das kann ich wieder etablieren und werde ich wieder etablieren. Mhm. Schön. Und wie gesagt, Mai, die anderen Sachen sind mehr im, im Reflect-Bereich. Ähm, da werde ich dann wahrscheinlich in drei bis fünf Monaten im Podcast äh, drüber berichten, wie sich das ähm, ergeben hat. Mhm. Bei dir, du hattest ja auch letztes Jahr äh, schon mal ähm, erzählt, dass du normalerweise dir im ersten Quartal einen Puffer aufbaust und an dem du zehrst. Ich glaube, im, im Resümee ist dir das damals nicht so ganz gelungen. Da war ich, glaube ich, für, für war ich, also nicht, nicht, ich war besser on track, also ich war besser ja. als du, sondern ähm, mir ist das Leben dann im ersten Quartal nicht so in um die Ohren geflogen wie dir. Ähm, wie ist es wie ist dir ergangen? Wie gehst du jetzt in dieses Jahr? Ja, mit gemischten Gefühlen. Ähm, es, ist,
0: es war ja vor einem Jahr, war so also fangen wir im, im physischen Bereich an, ähm, vor einem Jahr war es ja so, dass ich gesagt habe, ähm, das hat sich bei mir ganz gut etabliert und das hat ganz gut funktioniert, dass ich im ersten Quartal mir von der Muskulatur, also es ist einfach auch was, worauf ich schon auch Wert lege, eine, eine, eine gute, vernünftige Muskulatur zu haben, einmal natürlich vom Stoffwechsel, von der Gesundheit, aber ich mag es auch, wie es aussieht, ähm, da eine, einen gewissen Puffer aufzubauen, von dem ich dann, das restliche Jahr zehre. Also um das Ganze auch in, in ganz spezifischen Zahlen eben auch auszudrücken, ist es so, dass wenn ich jetzt bei der Bodyscan, das ist unser Messgerät, wenn ich da die Messung mache, dann wäre der Puffer, den ich mir aufbauen könnte, so, dass ich über 38 Kilogramm reine Muskulatur komme. Und das ist der Puffer. Und dazu brauche ich im ersten Quartal Vier Krafttrainingseinheiten pro Woche. Also, ich trainiere ja immer, so trainieren wir ja bei unserem Trainingskonzept ähm, letztlich alle, Ganzkörpertraining, aber splitte die Tage. Es gibt einen Day One bei mir, es gibt einen Day Two und es gibt, wenn ich vier Tage trainiere, dann eben Day One, Day Two, Day One, Day Two. Day One ist im Oberkörperbereich, es sind horizontale Bewegungen, also Drückbewegungen, Zugbewegungen klassischen Bodybuilding würde man sagen, ähm, Brustrücken oder Brust- und obere Rücken, ähm, also Push-Pull-Horizontal und Tag 1 dann auch noch eine eher hüftdominante Unterkörper-Herangehensweise, äh, also alles für, für den Hintern, das könnte ein, ein, eine Hüftbeuge, Hüftscharnierbewegung sein, also ein Hip-Hinge, ähm, kann auch ein Ausfallschritt sein, ähm, kann dann auch eine Nachermüdung sein, also wie ein Hip-Thrust und so weiter, das ist Tag 1, Tag 2 ist dann Push-Pull-Vertikal und eben Kniedominant haben wir auch im Unterkörperbereich, also Kniebeuge, ähm, isolierte Beinbeuge-Übungen für die Ischios, auch was für, die, für den Quadrizeps vorne, also ganz, ganz, ganz oft schon drüber gesprochen.
1: Ähm, ganz und kurz, diese, also wir trainieren nicht mit jedem so, sondern jeden, mit jedem, der Hypertrophie erzielen möchte. Also wir haben ja verschiedene ja. Zielbereiche, nicht, nicht genau. falsch verstehen, ähm, wer das falsch verstehen möchte, sondern also so trainieren okay. wir, wenn jemand das Ziel hat, Muskulatur aufzubauen, gibt es den Day One und Day, Day Two und bei anderen Zielbereichen haben wir andere Trainingsmethoden ja, und auch ein ganz, anderes
0: Programming. Genau, so was ich sagen wollte, ich bin jetzt ein bisschen ausgeschweift, ähm, was ich sagen wollte ist, dass wir ja auch im Krafttrainingsbereich, immer Wert auf Ganzkörpertraining legen und nicht zu sagen, okay, ich trainiere jetzt an Tag 1 nur Brust und Bizeps, und, äh, sondern es geht immer darum, den ganzen Körper ausgewogen zu trainieren. Ich bin auch ein großer Fan von diesem Total Body Training und Total Body System. Ähm, also viermal Krafttraining, dann baue ich mir einen Puffer auf an Muskulatur, wo ich dann auch über 38 Kilo Muskulatur komme gegen Ende des Quartals und davon zehre ich dann, dass ich dann einfach im Quartal 2, Quartal 3 meine perfekte Woche wäre dann dreimal die Woche Krafttraining plus noch irgendwas für die Kondition, irgendwas für die Ausdauer Einmal plus eben korrigierende Übungen noch drei viermal. Das ist so meine perfekte Woche plus eben die Alltagsbewegung. Das sind bei mir 2.600 Maps, also doppelt so viel wie diese Minimum Effective Dose. Das ist so meine perfekte Woche. Da komme ich ungefähr alle drei Wochen hin. Und meine Baseline wären in dem Fall Q2, Q3 wären meine Baseline wären zwei Krafttrainingseinheiten in der Baseline-Woche dann keine Ausdauereinheit, aber auch Alltagsaktivität. Dann allerdings nur abgezielt auf 150 Intensitätsminuten, was im Monat 1300 Maps wären. Das wäre die Baseline. Und solange ich da in Q2, Q3 irgendwo dazwischen bin und immer näher an meiner perfekten Woche als an der Baseline, dann werde ich zwar von diesen 38 Kilo Muskulatur ich etwas verlieren, aber ich werde nicht runterrauschen, ähm, ins, ins, in, 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 in Tiefen, ja, die ich nicht haben will. Q4 ist erfahrungsgemäß immer etwas stressiger beruflich und äh, ist mehr los, ähm, Jahresendspurt. Und da bin ich häufig näher an eben gerade beschriebener Baseline dran wie an der perfekten Woche. Und meistens büße ich in Q4 dann eben nochmal ein bisschen mehr ein. Jetzt war es letztes Jahr halt so, ich bin mit einem recht guten ähm, Ausgangsniveau bin ich reingestartet. Also es war im Januar in der Messung, jetzt wenn ich nur physische Dimensionen sehe, Muskulatur waren 37,8 Kilo vor einem Jahr an reiner Muskulatur und hatte mir dann vorgenommen, diesen Puffer aufzubauen. Wir haben ja schon öfter auch darüber gesprochen, auch im Mai bei dem Podcast. Es sind einfach ein paar Sachen passiert. Meine kleine Tochter hatte einen Unfall, hat sich einen Arm gebrochen. Dann eben dieser unfassbar gestörte Handlungsplan, auch für uns beruflich, wo es uns um die Ohren geflogen ist, als mit dem Ukraine-Krieg dann eben auch hier Krise begonnen hat, was er bis jetzt einfach sehr stark anhält. Also auch die Krise für uns. Und, und da ist mir einfach wahnsinnig viel um die Ohren geflogen. Und somit muss ich echt sagen, hat dieses erste Quartal mit diesen vier Krafttrainingseinheiten hinten und vorne nicht funktioniert. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass diese vier Krafttrainingseinheiten mich viel zu stark ermüden und ich dann meinen restlichen Alltag einfach nicht schaffe. Somit habe ich dann relativ schnell umgeswitcht in Q1 und bin auf drei Krafttrainingseinheiten gegangen und auch das habe ich vielleicht in jeder zweiten, dritten Woche geschafft. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das ganze Jahr über, war ich irgendwo zwischen meiner Baseline mit zwei Krafttrainingseinheiten und meiner perfekten Woche mit drei Krafttrainingseinheiten und es war insgesamt, wenn ich das ganze Jahr betrachte, dann doch eher ein Jahr, wo ich sage, äh, im unteren Level äh, angesiedelt von dem, was ich mir so vorstelle. Für mich war es ja, wirklich eher im unteren Level angesiedelt, auch gerade was, was das Ausdauertraining betrifft. Ähm, vom Volumen her war das wirklich näher meistens an der Baseline dran wie an der perfekten Woche. Aber meine Baseline habe ich nur in zwei Wochen in diesem Jahr unterschritten. Das war in der einen Woche, wo ich Corona hatte unterm Jahr. Ähm, nee, da waren es zwei Wochen am Stück. Sorry, da waren es zwei Wochen am Stück. Und jetzt zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester war die zweite Woche, wo ich unter diese Baseline gerutscht bin. Also es waren insgesamt drei Wochen in dem Jahr, wo ich wirklich drunter gekommen bin. Ende vom Lied allerdings. Und da haben wir auch letztes Jahr drüber gesprochen, dass jeder Jahr ein anderes Volumen braucht. Mit dem Volumen, wie ich jetzt dieses Jahr gegangen bin, ähm, ist das Resultat jetzt das, dass ich... Ähm, das war furchtbar. Ich war vor ein paar Tagen auch auf der Bodyscan und äh, bin jetzt bei 37,2 Kilo Muskulatur, also über ein halbes Kilo Muskelmasse verloren und ähm, habe aber über eineinhalb bis zwei Prozent Körperfett gewonnen. Ich bin insgesamt auch leichter geworden, spannenderweise. Also ich habe auch, ähm, wie gesagt, Muskulatur, Wasser verloren und habe an Fett gewonnen. Somit bin ich jetzt, was meine Grauzone, meine Range anbetrifft, bin ich jetzt schon eher im unteren Bereich. Ähm, für mich ist immer so, ich will nie unter 37 Kilo Muskulatur fallen und ich will nie über 15 Prozent Körperfett fallen. Aber also ich kratze an beiden Werten schon stark an und vor dem her weiß ich, okay, meine meine wie soll ich sagen, mein, der, der Tiefpunkt der Form ist erreicht. Und auch das motiviert mich, wieder anzugreifen, wohlwissend, dass ich mein Training jetzt im ersten Quartal aber gut dosieren darf, weil einfach auch beruflich so viel ähm, gerade los ist und uns auch um die Ohren fliegt, dass ich meine Kraft und meinen Fokus da auch extrem brauche. Und ich einfach merke, wenn ich viermal die Woche trainiere, intensiv, dann Mangelt, dann bräuchte ich so viel ausgleichende Regeneration, die ich mir momentan nicht nehmen kann. Das ist dann wirklich nicht eine Frage des Wollens, sondern wirklich eine Frage des Könnens bei mir. Das ist dann wirklich etwas, wo ich sage, ich will und kann mir diese Zeit im Moment nicht nehmen für die Regeneration. Und somit hätte ich nicht die Energie, die ich bräuchte, um mein restliches Leben so zu. Zu bestreiten. Deswegen gehe ich überhaupt nicht mit dem Grundsatz rein, ich will vier Krafttrainingseinheiten machen in Q1 und Puffer aufbauen. Nein, ich will weiterhin perfekte Woche, drei Krafttrainingseinheiten, eine Cardioeinheit. Und meine Baseline ist aber weiterhin zwei Krafttrainingseinheiten und eine Cardioeinheit. Nur ich will in Q1 deutlich häufiger an der perfekten Woche dran sein wie in der Baseline-Woche, weil dann weiß ich, dann werde ich zumindest diesen muskulären Bodensatz, den ich momentan habe, konservieren. Und über die Ernährung und über die saubere Ernährungssteuerung, ich track jetzt wieder und ich mache bei unserer New Year Fatburner Challenge mit, die am ähm, kommenden, also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist sie schon gestartet, aber die am 9. Januar startet und da mache ich selber mit. Also ich bin A, der Coach und B, mache ich mit als Teilnehmer und ähm, ja, und dann glaube ich, komme ich da wieder in gute Sphären, weil tatsächlich die Ernährung fällt mir ja leichter. Umzusetzen wie das Training. Das ist ja bei dir, glaube ich, andersrum.
1: Ja. Ja. Ja, ja und ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, also gerade, also Cardio Training habe ich ja schon mehrmals gesagt, es äh, fällt mir relativ leicht. Ich bin auch, ähm, ich habe am 2.1. tatsächlich meinen ersten Arbeitstag auch gehabt. Und ähm, meine Frau hat hätte gern das Auto gehabt, das hat sie auch bekommen und dann bin ich, nachdem das Wetter auch halbwegs gepasst hat, ähm, mit dem Rad hergefahren. Mhm und ja, ersten Maps gesammelt, deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass ich eben da die Minimum Effective Dose, was die Bewegung angeht, ähm, also die Aktivitätsminuten angeht, auch schaffe. Jetzt ähm, habe ich für mich den Faden verloren. <lacht> <lacht> Aber es ist,
0: ich habe ja auch am ersten angefangen wieder und äh, bin auch zu Fuß in die Arbeit gegangen, abends wieder nach Hause. Das heißt, diese Alltagsaktivität, das, also ich will schon schauen, auch eher Richtung 2600 Maps zu rücken, weil mir geht es einfach auch vom Herz-Kreislauf-System, mir geht es vom Ruhepuls besser. Ich track das ja mit dem Aura-Ring. Also mir geht es von, von meinem gesamten Befinden geht mir besser, wenn ich mehr auch in diese milde Cardio-Belastung ähm, Zone 1, Zone 2 mhm. eben auch reinkomme, also in unserem Farbspektrum Grau und Blau.
1: Genau, Ernährung war das andere, was mir schwerer fällt, definitiv. Ja. Ja, gut, ähm, genau. Wobei das... Ähm, das schaffe ich jetzt auch schon wieder zu, zu ähm, etablieren. Ähm, da werden wir wahrscheinlich heute auch noch mal ein bisschen drüber reden, wie ich so, so eine Neugewohnheit mir wieder aneigne oder überhaupt implementiere, weil ähm, ja, so ob das jetzt implementierendes Fasten ist, das ähm, fällt mir mit dem Kontext Arbeiten leichter. hatte ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, wenn ich in der Früh um sechs anfange dann ist es in der Regel bei mir ein Tag, an dem ich in der Früh nichts esse oder maximal halt ähm, die... Ähm, die Greens und vielleicht ein bisschen Eiweiß rein, weil es schnell geht und ich dafür mich nicht vorbereiten muss. Das heißt, das merke ich jetzt schon in der Woche, wo ich jetzt wieder regulär gearbeitet habe, dass das sich schon wieder einfach einspielt. Mhm. Ähm, deswegen, das, da gibt es auch eine Baseline bei mir, die ich dann wieder einhalten werde. Ähm, genau, das Krafttraining, das ähm, folgt dann die nächsten zwei Wochen. Also Sprich, wenn der Podcast läuft, dann habe ich wieder angefangen.
0: <lacht> genau, ähm, genau Mindset, da sind wir ja bei diesem, bei diesem Aufbau von neuen Gewohnheiten und wie du es auch gesprochen hast, ähm, dem Loswerden von alten Gewohnheiten, von unliebsamen Gewohnheiten. Ähm, ich glaube ja, ganz viele und ja wir auch, ich mache zum Jahreswechsel immer so eine Jahresreflexion, habe mein gesamtes letztes Jahr Revue passieren lassen. Und natürlich nehme ich mir mit Motivation gute Vorsätze vor fürs neue Jahr. Ich finde das auch was unglaublich Wertvolles und Motivierendes. Ich finde das für mich ist das ein schöner Start. Nur ich weiß auch, dass zwei von drei, wahrscheinlich ist die dunkelsten wahrscheinlich noch mehr, aber auf alle Fälle evidenzbasiert, zwei von drei gute Vorsätze scheitern in der ersten Januarwoche. Warum ist das so?
1: Ja, das hatten wir, denke ich, im letzten Podcast auch schon mal gesagt, dass ich in einem in einer Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt, in dem ich ähm, Ressourcen in Massen habe, ähm, mir gute Vorsätze mache, die dann auch in diesen Kontext passen würden. Und sobald ich aber in meine alte, ins alte Hamsterrad zurückgehe, äh, mir die Vorsätze gar nicht halten kann. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie vier Stunden ähm, Sport in der Woche unterbringen, die ich vorher auch nicht ähm, zur Verfügung hatte, äh, dann wird das nicht, wird das nicht funktionieren. Mhm. Also es ist einfach nur so, ja, aber diesmal schaffe ich es und äh, ich muss meinen Schweinehund überwinden und ich muss da einfach nur dranbleiben. Ähm, ist so eindimensional gedacht. Das heißt, ähm, einmal diesen, das, das Warum ist eben wieder was, etwas, was ich brauche. Also warum mache ich das? Ähm, und auch wirklich eine ganz klar ähm, klare Möglichkeit, mir eine Struktur zu schaffen. Wann kann ich, was auch immer ich verändern möchte, eben integrieren in mein Leben und äh, welche Voraussetzungen braucht es, welche Planung braucht es dafür. Also, mhm. Egal, ob das jetzt die 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 Ernährung ist, der Sport oder ähm, jetzt bei mir der das Handy auf die Seite zu legen, wo ich sage, okay, was brauche ich dafür, weil das Handy auf die Seite legen, leg es halt auf die Seite, mach halt, geh halt nicht ran. Ja, klar ist ja nur Disziplin. Ähm, dafür brauche ich aber wieder meinen, meinen Reiter, der den Elefanten diszipliniert, weil der Elefant, der möchte gerade ganz gerne das Handy in die Hand nehmen. Ja, und dann habe, was brauche ich dafür? Ich bilde mir jetzt diese Box mal ein. Mhm. Das heißt, das ist für mich eine, ähm, ähm, ein Tool, das ich mir zur Hilfe nehme, um mich in, eine neue, in ein neues Fahrwasser dann zu, zu manövrieren. Ich denke, dass das... Ähm, schon sehr wichtig ist, so sich groß die Gedanken darüber zu machen, nicht nur, okay, was, was, was wäre denn gut zu machen, sondern sich tatsächlich damit smart auseinanderzusetzen. Also was, was brauche ich, um etwas zu implementieren, um etwas zu erreichen?
0: Mhm. Lass uns mal Folgendes machen. Lass uns mal über verschiedene Formen sprechen. Wie kann ich lästige Gewohnheiten loswerden, wie kann ich neue Gewohnheiten implementieren und lass uns das nochmal heute mit unseren persönlichen Geschichten, die wir jetzt ja beide so ein bisschen erzählt haben, lass uns das mal drüberlegen, ja? dass wir so ein bisschen ähm, Fleisch an den Knochen ranbekommen, ein bisschen Vorstellungskraft eben auch haben. Es geht ja bei der, wir nennen das ja in der Persönlichkeitsentwicklung, nennen wir den Bereich Gewohnheiten zu verändern, ähm, die Veränderungskompetenz, die eigene Veränderungskompetenz. Persönlichkeitsentwicklung unterteilen wir in drei große Bereiche. Das ist bei uns der Ansatz. Das ist nicht der einzige Weisheit letzter Schluss, aber funktioniert recht gut. Erster großer Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist die Veränderungskompetenz. Zweiter großer Bereich die Resilienz, über die haben wir auch schon oft gesprochen im Podcast. Und das dritte ist dann die Prosilienz, also die proaktive, zukunftsgerichtete Ausrichtung eines Hinzus in meinem Leben. Das Ausleben meiner meiner vollen Potenziale sozusagen. Ja. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, diese Prosilienz, dieses nach vorne gerichtete, dieses positive, selbstwirksame Leben. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, erstmal die Hausaufgaben zu machen. Und die Hausaufgaben sind einfach Veränderungskompetenz. Also kriege ich einfach die Dinge umgesetzt, die ich mir vornehme und kriege ich die Dinge gelassen, die ich lassen möchte oder halt nicht. Ja. Und das Zweite ist, wenn dann Niederschläge kommen, Tiefschläge kommen, dann brauche ich die Resilienz, um wieder aufzustehen. Und ansonsten äh, glaube ich, sind wir zu stark in diesem Ding drinnen, der positiven Psychologie, zu stark. Ich bin kein komplett, äh, kompletter Fan der reinen positiven Psy Psychologie. So alles ist rosig und alles ist toll. Nein, überhaupt nicht. Und, und Probleme sind Chancen. Dann haben wir auch schon oft drüber geredet. Nein, Probleme sind Probleme. Und ich darf sie annehmen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, zu sagen, hey, geh mit Disziplin in die Veränderung, hab äh, die Resilienz, um Niederschläge auch wieder wegzustecken und wieder aufzustehen. Und auf dieser Basis richtet dir dein zukunftsorientiertes Leben aus. So, ausgeholt. Veränderungskompetenz als ganz, ganz wichtiger Baustein der Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben da zwei Große Sachen, die wir immer erreichen wollen mit der Veränderungskompetenz. Zwei große Sachen, die wir erreichen wollen mit der Veränderungskompetenz. Und zwar Nummer eins, ich will Gewohnheiten, die mir schadhaft vorkommen, die ich nicht mehr haben will, loswerden. Also das eine, Gewohnheiten wegzunehmen. Und das zweite, neue Gewohnheiten dran zu packen. Wir sprechen ja ganz oft immer bei den Vorsätzen, sprechen wir doch ganz oft immer nur darüber, was ich dazu packen möchte. Wir sprechen ja, relativ wenig über das, was ich gerne lassen möchte. Da hast du jetzt ja ein Beispiel genannt mit dem Handy und das andere wäre zum Beispiel das Rauchen. Ich möchte das Rauchen sein lassen. So. Also erst einmal schlechte Gewohnheiten loswerden. Dazu müssen wir wissen, dass, die, dass der Löwenanteil von allen Gewohnheiten, die wir schon haben, von allen Routinen, die wir in unserem Leben gebildet haben, dass der Löwenanteil dieser Routinen nicht willentlich passiert ist. Sondern der Löwenanteil unserer Routinen, die wir im Leben haben, der Löwenanteil unserer Automatismen, die wir im Leben haben, der passiert ganz unbewusst und zwar immer vor dem Hintergrund, uns das Leben zu erleichtern, das Leben angenehmer zu machen, das Leben leichter zu machen, unmittelbarer zu machen. Die unmittelbare Belohnung, Dopamin, Endorphin gesteuert. So, wie kriegen wir jetzt schlechte Gewohnheiten los?
1: Ja, ich muss sie erstmal ähm, mir bewusst machen. Ich, ich muss, muss sie sehen. mir bewusst machen. Ja, perfekt. Das heißt, also ich muss mich damit auseinandersetzen und ähm überhaupt sehen, dass ich eine schlechte Gewohnheit habe. Also ich muss in die, naja, sagen, bewusste Kompetenz kommen, da ich sage, ich weiß, dass ich sie habe. Und die Veränderung folgt ja dann, wo ich sage, okay, welche Maßnahme brauche ich, um da loszulassen? Mhm. Das, also davor kommt ja die unbewusste Inkompetenz, also ich nehme mal mein Handybeispiel. Erst wusste ich gar nicht, dass ich mein Handy zu viel in der Hand habe. Dann hat mich vielleicht unser Podcast dann auch nochmal ähm, dazu gebracht, darüber nachzudenken. Erstaunlicherweise hat auch, ich glaube, am Montag danach das Handy mir das erste Mal meine Bildschirmzeit ähm, äh, gegeben und macht es das seitdem jeden Montag. Ich habe es und ich nicht eingestellt, aber ich kann es dir, dir nicht sagen, warum. Ähm, weil damals hat das Handy noch gar nicht ge ge gewechselt, habe ich zwischenzeitlich, ähm, damit ich besser Fernseh schauen kann. <lacht> ähm, das heißt, also dann ist mir bewusst geworden, wie viel ich das Handy überhaupt in der ähm, Hand habe und jetzt komme ich erst in die bewusste Kompetenz, wenn ich sage, was muss ich jetzt tun, dass das Handy erstmal weg ist, ist vielleicht jetzt, die, dass ich die, das Kästchen benutze und dann das Handy wegsperre, sodass ich gar nicht erst rankomme und etabliere dann für mich eben eine Routine, dass wenn ich nach Hause komme, ich entweder routiniert mein Handy in, die, in das Kästchen lege und wegsperre ja. oder wünschenswert wäre es eigentlich, dass ich das Handy auf die Seite lege und die nächsten zwei Stunden nicht anschaue, anschaue obwohl es nicht im Kästchen ist und gar nicht darüber nachdenkt, dann wäre ich dann in der bewussten Kompetenz im ja. Loslassen jetzt. Das ist richtig, ja. Also das ist so, ähm, wäre für mich so der, oder ist für mich der, der Weg, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe.
0: Das Spannende ist ja, dass wir eben so gesteuert sind, dass wir ja und da haben wir schon ganz oft in den Podcasts darüber gesprochen, dass wir sehr, sehr stark auf schnelle Belohnungen gesteuert sind, getrimmt sind. Das ist nicht unser Fehler, sondern es liegt in der Evolution. Wir wollen diese Endorphin, wir wollen diese Dopaminausschüttung, diese Schnelle. Und genau das beschert uns ja zum Beispiel das Handy, wenn wir auf Social Media gehen und so weiter. Schnelle Ablenkung, Zerstreuung. Haben wir ja in der Podcast-Folge auch drüber sehr intensiv gesprochen. Jetzt kostet es unglaublich Selbstregulation, unglaublich willenstärke das nicht zu tun und auf diesen Dopamin- und Endorphin-Kick zu verzichten. Das ist ja letztlich wie ein Suchtverhalten, ja, weil ich weiß, ich bin ja schon darauf konditioniert, das ist in mir drinnen. Ich bin konditioniert, dass wenn quasi das Glöckchen klingelt, läuft der Sabber. Weißt du, was ich meine? Ja, das heißt, in dem Moment, wenn ich nach Hause komme und ich war es gewohnt, oh, jetzt erstmal ausruhen, Handy in die Hand, zack, ja, dann läuft mir quasi schon sinnbildlich der Sabber runter, wenn ich zur Tür nach Hause komme. Ja? Das heißt, ich will das jetzt. Und diese Schleife zu unterbrechen auf einer rationalen Ebene, wird mich immer unglaublich Selbstüberwindung und Selbstregulation kosten. Und irgendwann ist sie zum Scheitern verurteilt, weil wir wissen alle, dass dieser verdammte Elefant, dieses verdammte Unterbewusstsein deutlich stärker ist wie der verdammte Reiter. Das heißt, was ich brauche, ist erstmal eine massive Unterbrechung dieses Musters. Massive Unterbrechung würde bedeuten, ich komme nach Hause und sperre dieses Handy weg. Das ist eine massive Unterbrechung. Das heißt, ich komme da gar nicht ran und kann auch keine Selbstregulation Aufbauen. Eine andere massive Unterbrechung wäre, ich mache was dramatisch anderes in dem Moment, was
1: mir auch gut gefällt. Ich habe tatsächlich gerade nämlich überlegt, was mache ich denn danach? Ob ich dann direkt zum Essen gehe oder ob ich in Zukunft vielleicht dann eine wirklich ganz kleine Move-Einheit einlege, wo ich sage, äh, Kopf frei kriegen, laufen. Das ist das, was mir in der Regel gut tut. Ähm
0: also der erste Schritt ist immer massive Unterbrechung des Musters. Und das tust du mit der Box. Eine rein kognitive, rationale Unterbrechung des Musters, ist immer zum Scheitern oder häufig zum Scheitern verurteilt. Wir haben ja oft darüber gesprochen, unterbreche die Reizreaktionsschwelle. Ja, das ist natürlich wichtig. Halt erstmal an, denke drüber nach. Also diesen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion, super wichtig. Nur du musst in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion, brauchst du eine massive Unterbrechung, die auch emotional ist. Weißt du, was ich meine? Also diesen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion, denkst du darüber nach, muss das jetzt wirklich sein mit dem Handy? Und wenn du darauf eine rein rationale Antwort findest, wirst du auf Dauer verlieren. Weißt du? Mhm. In diesem Raum, der sich öffnet, das schaffst du über Bewusstsein, triffst du eine andere Entscheidung, die darf aber auch emotional sein. Oder du unterbrichst massiv und sperrst das einfach weg. Nur das wird auch auf Dauer zum Scheitern verurteilt sein, weil irgendwann wirst du es nicht mehr wegsperren. Warum? Weil du mit diesem neuen Verhalten, du schaust jetzt nicht auf dein Handy, verbindest du negative Emotionen. Mhm. Dein Elefant verbindet nur negative Emotionen mit deinem neuen Verhalten, weil es verbindet ja, dein Unterbewusstsein verbindet ja positive Emotionen mit diesem alten Verhalten. Also im Sinne von Dopamin-Endorphinausschüttung. Und das neue Verhalten, das koppelst du jetzt ganz. Unbewusst, ganz unbewusst, koppelst du das neue Verhalten mit dem Gefühl, Verzicht, Schmerz, langweilig, grantig, möglich, hätte ich jetzt gern mein Handy in der Hand. Und es ist ganz wichtig, das neue Verhalten auch mit positiven Emotionen zu bestücken.
1: Schokolade. Nein, nein ja, aber, aber was, was, ich überlege jetzt gerade, was du gesagt hast. Weil bei mir, das mit dem Handy, ähm, dadurch, dass es mich ja, ähm, wenn ich sage, okay, ich nehme es in die Hand, ja, ich kriege eine, sagen ich mal, eine schnelle Befriedigung. Auf der anderen Seite ähm, holt es mich hintenrum ein, weil ich mich drüber ärgere. Also es ist schon, also es ist eben nicht nur positiv belegt, sondern positiv und negativ. Positiv Also, und sagen ich mal, belegt, posit positiv Bekenntnis. unterbewusst und äh, negativ bewusst, ja, weil es mich ja stört, sonst würde ich das Verhalten nicht ändern mhm. wollen. Und, ähm, das, deswegen glaube ich, also, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, also dazu sagen, ich gehe einfach vier, fünf Kilometer laufen, es muss ja dann, muss ja keine Rieseneinheit sein, okay. sondern einfach nur, wo ich sage, Bewegung, ich weiß, dass mir danach besser geht, das ist für mich schon ein positiver Gedanke. Emotional ähm, bringt mich genau, raus, also das ist. Das wäre für mich, ich mal, ein, ein, ein Ersatz.
0: Nochmal die Schritte, wie werde ich lästige Gewohnheiten los? Erstmal muss es tief der Wunsch in mir drin sein. Das finde ich schon mal ein super super wichtiger Punkt. Du machst dir die Dinge bewusst und sagst von selbst na ja, das sind eigentlich nicht nur positive Emotionen, sondern danach ärgere ich mich auch und ist auch ein Gefühl. Ist also nicht nur das ist ganz wichtig, dass du bei einer, bei einer negativen Gewohnheit nicht nur sagst na ja, also auf der kognitiv rationalen Ebene finde ich es total doof, weil es raubt mir echt viel Zeit, also dir das nur rational begründest, sondern dass du auch wirklich ein Gefühl hast, ich ärgere mich darüber, es ist einfach scheiße, dieses, diese Gewohnheit, diese alte Gewohnheit. Oder das Rauchen. Oder immer wieder an den Kühlschrank stürmen, obwohl ich eigentlich mich gesund ernähren möchte. Ja? Also in dem Moment, wenn ich Dinge lassen möchte, brauche ich das Bewusstsein und auch ein Gefühl dafür, dass dieses schädliche Bewusstsein, oder dass diese schädliche Gewohnheit auch mit einer negativen Emotionen behaftet ist. Also diese negative Emotion gekoppelt an diese alte, an diese alte Gewohnheit, die ich loshaben will. Das ist der allererste Schlüssel. Dann brauche ich eine massive Unterbrechung. Also ich muss Reizreaktion muss ich unterbrechen, muss den Raum schaffen, aber es muss massiv sein. Es darf nicht nur auf der kognitiven Ebene, auf der rationalen Ebene sein. Ich muss es massiv unterbrechen. Der zweite, der zweite wichtige Punkt ist dann, ich brauche eine Alternative. Also nichts versus, ich habe das Handy, es ist schön, in dem Moment Endorphin, Dopamin. Ich brauche eine Alternative. Ja, es könnte Schokolade sein. Es muss aber nicht sein, was dir auf ähnlich schadhafte Art und Weise auch Endorphin-Dopamin-Ausschüttung äh, bringt. Vielleicht gibt es auch irgendwas anderes. Es braucht eine Alternative, das wäre gut. Besorgt eine Alternative. Das machen ja viele beim Rauchen aufhören, die essen mehr. Mhm. Und dann nehmen sie zu. Das ja, ist die Alternative, um die Finger zu beschäftigen. Der dritte große Punkt ist, belohne die Alternative. Belohne die Alternative. Also im Sinne von, wenn du die Alternative magst, wie das Training, belohne dich mit irgendwas. Vielleicht nicht mit Handy, aber du weißt, was ich meine. Belohn die Alternative. Belohn deine Alternative, das heißt, wenn du dann dein Sportprogramm, wenn es nur 20 Minuten ist, durchgezogen hast, zu sagen, hey, was kann ich mir dann Gutes tun? Vielleicht kann ich mir dann ein Stückchen Schokolade oder was auch immer gönnen. Also belohn diese Alternative. Warum? Weil dadurch wird die Alternative auch mit einem positiven Gefühl gekoppelt. Du musst positive Emotionen, Emotionen sind der Schlüssel zum Elefanten. Und du musst diese neuen Rituale, die Alternative, musst du mit positiven Gefühlen koppeln. Ja, und der letzte Punkt ist, verstärke und lobe das neue Verhalten, indem du mit dir selber sprichst. Verstärke das, indem du dich selber lobst. Mensch, Korbi, das habe ich jetzt gut gemacht. Das wären so die vier Schritte. Mhm. Aber das, der allerwichtigste am Anfang ist diese massive Unterbrechung.
1: Ja, kriege ich, glaube ich, hin. Das Kästchen ist schön, das ist schön aus Holz.
0: Ich, ich habe es selber zu Hause. Ja. Ich weiß
1: nicht, weiß, welches du hast, haben wir gar nicht mehr drüber geredet, aber ich habe heute ein paar angeschaut und da waren so Durchsichtige und wurde dann im Notfall noch irgendwie ähm, pf, anrufen können, da also ich gesagt, boah, erstmal nicht durchsichtig, dann, dann blinkt es wieder ein bisschen, <lacht> kann ich drauf schauen, also deswegen äh, wirklich schön aus Holz, das kann ich hinstellen, Zeitschloss dran und... Bin gespannt. Von ich bin gespannt,
0: ich bin sehr Her gespannt. Also gerade mit dem Handy ist dieses Kästchen großartig, weil du halt wirklich diesen, diesen, diesen Reiz äh, dir, dir vom Schirm einfach nimmst. In dem Moment, wenn du den Reiz hast, wir sind einfach konditioniert wie der Pavlov-Hund und in dem Moment ist es wahnsinnig schwer, die Schleife anzuhalten, wenn das Ding dann vor dir liegt und dann blinkt und dann tut sich irgendwas dann bist du voll auf dieser emotionalen, auf dieser, auf dieser unterbewussten Ebene, bist voll auf der Elefantenebene und das dann kognitiv mit deinem Reiter einzufangen, ja, rational, bewusst einzufangen, kostet jedes Mal so viel Überwindung und Selbstregulation, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es zum Scheitern verurteilt ist. Das ist ganz klar.
1: Mhm.
0: Im Bereich, wenn ich was Neues dazunehmen möchte, will ich jetzt noch zwei, drei Sachen nur reinschmeißen, dann soll auch nicht zu lang werden. Es gibt in der Literatur gibt's Rituale, ich nenne den englischen Begriff, die heißen Lynchpin-Habits, Dreh- und, Angelp äh, und Angelpunkt-Rituale. Das heißt, es gibt Rituale, wenn du die machst, folgt automatisch daraus eine Kette von Ritualen, die ebenfalls positiv für dich sind. Wie zum Beispiel bei mir, wenn ich trainiere. Dann ist die Chance deutlich größer, dass ich mich gesund ernähre und dass ich auch mehr auf meinen Schlaf Acht gebe. Weißt du, was ich meine? Ja. Also schau in deinem Leben, wo gibt es in deinem Leben schon sogenannte Lynchpin Habits, sowohl in die positive Richtung als auch in die negative Richtung und verstärke diese Lynchpin Habits, verstärke diese Dreh- und Angelpunkt-Rituale. Also Rituale, die da sind, wodurch eine ganze Kaskade anderer Gewohnheiten und Verhaltensweisen dadurch ausgelöst wird. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt sind die Ankerrituale. Wir haben über die Sachen mit Sicherheit immer auch schon mal wieder gesprochen. Ankerrituale. Wenn du was Neues implementieren möchtest, verankere oder hänge dieses neue Vorhaben an ein bestehendes Ankerritual dran. Also ein Ankerritual könnte vielleicht was ganz Festes, was du magst, sein. Ähm. Zähne putzen am Morgen ja, oder am Abend oder hoffentlich beides. Ähm
1: bei mir ist so zum Beispiel, also ein Ankerritual, wenn ich in der Arbeit bin und mit dem Auto da bin, dann fahre ich mit dem Auto nach Hause. Das ist gegeben. Yeah. Und ähm, bei mir zum Beispiel mit den Proteinen, ich muss, muss mir nur einpacken, also mein, mein Skür oder mein, mein ähm, <lacht> wie heißt Hüttenkäse, der bleibt ab und zu auch zu Hause mal stehen, aber wenn ich ihn yeah. dabei habe, ich habe einen Löffel in meinem Auto und das anker Ritual ist halt, ich fahre mit dem Auto nach Hause und wenn ich dann meinen Skür dabei habe und den Löffel, dann esse ich meine Proteine schon auf der Heimfahrt. Okay. Also, das ist ja auch eine Implementierung dafür, dass ich, weil zu Hause macht mich der Hüttenkäse meistens dann nicht so an, wie wenn andere Sachen da sind, aber den esse ich auf der Heimfahrt Auto und dann habe ich. Auto und, und löffelst du? Ja, meistens meist ist der vorne an der Ampel schon weg. <lacht> das funktioniert echt okay. gut. Cool. Also, das vielleicht als praktisches Beispiel es mhm. müsste es eigentlich treffen, oder? Ich sage, ich möchte ja, Proteine drauf. implementieren. Ähm, wo kann ich es an welchen Anker, Das Absolut, Heimfahren ja. ist einfach gesetzt. Auf dem Radel ist es schwieriger, das habe ich noch nicht gemacht. Aber <lacht> ja. Ist aber dann das, was hat, was hat mir vorhin gesagt, das ist dann äh, situativ abhängig? Ähm, Kontext. Kontext abhängig, was das Ganze etwas schwieriger macht. Weil wenn ich mit dem Radel heimfahre, dann... Ich den ja den Wir haben vorhin im Vorgespräch darüber
0: gesprochen, ich bin mir sicher auch in, dem, in der einen oder anderen Podcast-Episode, dass die stärksten Rituale immer diesen, die kontextunabhängig sind. Also jetzt nicht nur ans Auto gebunden, sondern dass ich einfach das so fest implementiert habe, da immer bei einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja oft vom eisenhower prinzip gesprochen, dann äh, dass so ein neues Ritual, wie zum Beispiel trainieren oder dann Proteine essen oder was auch immer, nicht mehr wichtig und nicht dringend sind, sondern dass das für mich so ein Bedürfnis ist, so ein unglaubliches Bedürfnis, dass es für mich tatsächlich in die Kategorie schon fast rückt, wichtig und dringend, mir selbst gegenüber, mhm. wichtig und dringend. Ich habe da oft drüber nachgedacht, weil Training und solche Lifestyle-Gewohnheiten sind ja allesamt in der Kategorie wichtig und nicht dringend, bis ich es dringend selber mache oder es eben durch Leidensdruck extrinsisch dringend wird. Und richtige Intrinsik, und dazu bin ich tatsächlich zu dem Schluss bin ich gekommen, richtige, eine intrinsische, intrinsische, starke neue Gewohnheit habe ich dann gebildet, wenn diese neue Gewohnheit aus mir selbst heraus wichtig und dringend wird. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Dann spreche ich nämlich davon, ich muss das einfach machen. Nicht, ich sollte das machen oder ich könnte das ja mal machen, sondern dann spreche ich mir selber mhm. gegenüber und zwar nicht aus Leidensdruck, sondern aus Intrinsik heraus, ich muss das machen. Ich will. Ich will und ich muss. Ja. Ich muss das ein. Kennst du was, wenn du von irgendwas, wenn du wirklich brennst für was ich muss das jetzt einfach machen? Ja. Also nicht im Negativen, aber ich ja. muss halt das mhm. machen, also sondern ich muss das jetzt einfach machen, mhm. weil du dafür brennst. Und dann hast du die Intrinsik erreicht. Und dann ist es stark. Und dann ist es kontextunabhängig. Weil dann identifizierst du dich ja auch damit. Dann würdest du zum Beispiel sagen, ja, ich bin Läufer versus ich gehe joggen. Ich bin Läufer, ich bin das, ich muss das einfach machen. Und dann hast du eine starke neue Gewohnheit gebildet. Ich kann nur noch mal sagen, dass keine neue Gewohnheit funktionieren wird, ohne Disziplin, ohne Selbstregulation, ohne diesen Anhalten vom Reiz und Reaktion und ohne dem Anhalten dieser unglaublichen Endorphin-Dopamin-Schleife, dass ich einfach diese schnelle Be Belohnungen einfach minimiere. Keine neue Gewohnheit wird funktionieren, wenn ich, wenn ich selbst nicht auch Freude, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, am Prozess entwickle, statt nur aufs reine Ergebnis fokussiert eben bin. Und keine neue Gewohnheit wird dauerhaft bestehen, wenn ich damit nicht auch positive Gefühle verbinde. Ich muss positive Emotionen dran koppeln, weil nur dann werde ich auch Prozessfreude entwickeln und nicht nur ergebnisfokussiert sein. Wenn, ich, wenn diese neue Gewohnheit nur mit negativen Emotionen gekoppelt ist, ist das Ding zum Scheitern verurteilt. Die Alternative muss schon auch gut sein zur alten Gewohnheit. Soweit für die Stelle. Korbi, was nehmen wir mit aus dieser Neujahres-Episode? Das ja, ist ja schon die zweite Episode in dem... Ja.
1: Ich nehme wahnsinnig viel wieder für mich mit. Also einmal ähm, war es spannend, nochmal das letzte Jahr zu denken, auch dieses, ähm, dieses das, das Leben um die Ohren fliegt. Das, 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 das ist eine, ich sag, nennen wir es nicht aussehen das ist ein Ausrede, es ist ein Grund, warum Sachen nicht funktionieren, die, man, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, aber auch, dass ich damit nicht unzufrieden bin im letzten Jahr, also ich hadere nicht damit, Es ist aber auch nicht so, wie ich sage, es ist mir egal, sondern es stimmt nicht positiv. Ähm, auch dann das, wo ich wo ich für mich tatsächlich heute, es war gar nicht diese, wo ich sage, ah, ich muss heute über was reden und die Boxer und ich bin tatsächlich heute Morgen nach dem Aufstehen, ähm, war war der Wunsch für mich einfach groß, wo ich sage, das, ähm, das probiere ich jetzt, das war da. Und dann habe ich eben geguckt und habe dann auch gleich bestellt. Ähm, und das ist eher, ich finde immer, du bist deutlich strukturierter, was diese diese Schritte angeht. Ja, also auch wenn du sagst, okay, was ist die Selbstregulation, was ist die Selbstwirksamkeit, dann merke ich einfach, dass du das deutlich mehr dozierst. Ähm, es frischt bei mir immer wieder mein Wissen auf und ich merke, das habe ich auch schon einige Male gesagt, dass ich, dass ich die Sache so ein bisschen intuitiv zum Glück richtig mache, mhm. ohne dass ich mir zu stark jetzt damit drin war. Also entweder ist es schon so gut nach, nach unten gesagt dass ich, dass ich ähm, einige Sachen doch richtig mache. Ähm, und wenn, wenn ich dir dann tatsächlich in dem Moment zuhöre, wie du, wie du strukturierst, an die Sache nochmal rangehst und sage, gut, gut, ja, da bin ich auf dem richtigen Weg, das gibt mir nochmal eine gewisse Selbstbestätigung und das, ähm, deswegen, ich nehme wahnsinnig viel für mich heute mit und ähm, denke, dass das ähm, auch für, für unsere Zuhörer einfach äh, wertvoll sein kann, ähm, sich bewusst zu machen, was vielleicht noch ähm, fehlt in dem guten Vorsatz. Eben nicht nur sagen, okay, ich schreibe das jetzt nieder und das wird schon funktionieren oder ich gebe es ans Universum ab, weil äh, ich habe es irgendwo schon hingeschrieben, sondern okay, ich kümmere mich vielleicht um bestimmte Sachen auch selbst.
0: Cool. In diesem Sinne, ich hoffe lieber Zuhörer, du konntest die ein oder andere Sache wieder mitnehmen für dich. Wir freuen uns extrem, wenn du uns bewertest, wenn du unseren Podcast auch abonnierst. Abonnier bitte auch unseren Instagram-Kanal und zwar R1 Sports Club äh, oder eben auch uns. Korbi also ist ja nicht auf Instagram, nee. aber ich bin auf Instagram. <lacht> bitte abonniere unsere Kanäle, es wird uns sehr helfen. Äh, Empfehl uns weiter, gib uns eine positive Bewertung und schreib uns gerne in die Kommentarfunktion, was du gerne für Topics hören möchtest, auch im neuen Jahr. Ich freue mich, wir sind nämlich jetzt schon im dritten Kalenderjahr mit dem Podcast und sehr gut, ich freue mich auf viele weitere. Jawohl, bis dahin. Mach's gut. Ciao Servus. ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de.
1: Yeah. Mm -hmm.